0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, es gibt so Aufnahmesituationen und so, und so Tage, da ist irgendwie
0: alles scheiße. Es regnet. Sag mal ein Wort mit SR. Es rennt.
1: Der alte saarland -Gag. Das kann mich alles nicht aufheitern. Ist, ich überlege immer, wann ist die beste Aufnahmesituation auch, weißt du? Mit du Alkohol. Sag, du sagst, ganz früh Nacht. am Morgen, da bist du am besten. Ich sag, wenn man schon so ein bisschen angeschickert, angeschickert ist, so am späten Nachmittag.
0: Aber du trinkst ja gar keinen Alkohol mehr, deswegen ist ja egal, wann wir aufnehmen.
1: Ja, aber ne, egal ist es nicht. Es ist wirklich schon, es ist ganz früh an dem Wochenende, es ist Samstagvormittag, ein freier Tag, eigentlich, jupp, heidi, da. dann guckst du aus dem Fenster raus, es regnet, es pisst, dann habe ich noch einen eingeklemmten Nerv, der <lacht> in meiner linken Gesäßhälfte beginnt, glaube ich, und das kleine Scheißerchen zieht sich bis runter ins Schienbein. Also quasi
0: Männeschnupfen?
1: Nee. Das ich ist hab, schon eine
0: Männerkrippe.
1: Ich habe Schmerzmittel genommen und das mache ich sonst nie, das weißt du auch. Also es ist irgendwie, manchmal schläft der und dann hat man das Gefühl, wenn der sagt so Ramba, Zamba, wie war der Name für den Spielplatz, den du bei Facebook gefunden hast? <lacht> ähm. Die, Racke,
0: Rackeracker. Der
1: Rackeracker. <lacht> Wenn, dann wird der wach der Nerv und dann denkt der, jetzt gehe ich mal auf den Rackeracker und dann pokert das Ding rum und du kannst machen, was du willst. Ob du dich legst, stellst, auf die linke Seite, auf die rechte Seite, auf den Rücken, auf den Bauch, egal. Und so geht's mir. Also es ist so eine Grundaggressivität auch da. Im Moment schläft da, der Nerv.
0: Ja, dann sei doch also, nett.
1: Ja. <lacht> geh mal nicht auf den Nerv, das ist... Selten war dieser Spruch, äh, Wichtiger als jetzt. Keine Ahnung, worüber wir alles reden, doch ich weiß es. Ähm, kurzkehrt, jetzt wird schmutzig. Und deine Pferde. Der Manni spielt jetzt die Hymne, okay? Der fiedelt jetzt unsere Hymne. Unser Orchestermusiker und los geht's. Ja. Podcast, Folge 191. Schön, dass ihr dabei seid. Thomas Schulze hat sich noch nicht gemeldet. <lacht> ich habe ihn aber angeschrieben. Der Mann, den wir angeblich interviewt haben sollen, er habe in einer sehr schönen Folge unseres Podcasts während des Interviews, man habe gehört, wie er die ganze Zeit lächelt das Problem ist nur, hat eine Nutzerin geschrieben, die unseren Podcast gelobt hat, bei Apple Podcast, sich die Mühe gemacht hat, einen Kommentar zu schreiben. Das Problem ist nur, wir haben Thomas Schulze jedenfalls nicht wissentlich äh, jemals interviewt. Ich habe ihn angeschrieben, damit wir das nachholen. Er hat mit Pferden zu tun, auch mit jungen Pferden.
0: Ich bin gespannt. Aber ich musste dir erstmal erklären, wieso der Teaser, wer ist eigentlich Thomas Schulze, Stimmt. heißen soll und nicht, wer ist Thomas Schulze. Also irgendwie warst du, glaube ich, Nie so wirklich jung. Und viele kennen bestimmt die Werbung Wer ist eigentlich Paul? Daher kommt es. Das ist aber so ein Running Gag. Wer ist eigentlich Paul? Werbung von Du darfst Salami. Als wir noch Fernsehen geschaut haben, <lacht> gab es diese Werbung mit den zwei Mädels auf der Couch. Wer ist eigentlich Paul?
1: Ja, ich habe ich, also du guckst auch jetzt in fragende, leere Augen. Ja. Aber <lacht> Vor allem leer. ich habe es ja so gemacht, wie du gesagt hast. Wer ist eigentlich Thomas Schulze? Also es klingt auch von der Sprachmelodie her gut. Also ja, wir harren der Dinge. Ich bin gespannt, ob Thomas Schulze sich meldet, ob er nett ist, ob er denkt, da haben mich zwei Verrückte angeschrieben. Kann ja alles sein. Also er hat jedenfalls.
0: Jedenfalls, eine Mail. wenn er erst mal googelt. Pferde-Podcast und hört dann diese Sendung. Er ist schon, <lacht> im Teaser war er Thema, jetzt ist er wieder Thema. Also er ist schon ein bisschen berühmt.
1: Ja, genau. Also für seinen Bekanntheitsgrad tun wir im Moment gerade eine ganze Menge. Jenny, worüber reden wir in dieser Folge? Es ist ja so ein bisschen, also das mit den Turnieren hat sich irgendwie so, die verrückten Kids vom Berg wollen in dem Match dieses Wochenende noch so irgendwo reiten. Da guckst du vielleicht noch zu, aber du selbst ähm, machst ja Wahrscheinlich nichts mehr. Ne? Also ne? Also,
0: Turniersaison ist jetzt rum.
1: Turniersaison ist rum.
0: Liegt aber auch daran, dass hier unten ja irgendwie die Reiterwelt gesät ist mit Springreitern. Und für uns Ressurreiter ist es sowieso so ein bisschen dünn mit dem Turnierangebot. Wir müssen umziehen.
1: <lacht> und, wer, und wer Jenny kennt, weiß, sie meint das ernst, dass das nicht nur an einem Samstagmorgen so dahingesagt und man kann da mal so drüber weggehen da steckt ein sehr ernster Kern drin. Okay, wie weit müssen wir weggehen? Muss ich also müssen wir umziehen, muss ich mir einen neuen Job suchen?
0: Nee, den kannst du behalten, den Job. Ah ja,
1: okay.
0: Man muss halt nur dann weiterfahren. <lacht>
1: Gott, oh Gott. Aber nur weil du keine Turniere mehr auf der aktuellen Agenda hast, heißt das ja nicht, dass du mit deinen Pferden nicht äh, fleißig daran arbeitest, dann im nächsten Jahr, im Frühjahr, wenn das wieder losgeht, äh, durchzustarten. Von daher lohnt es natürlich immer darüber zu sprechen, was machst du, was gelingt dir, wo gibt es Rückschläge? Wir haben ja schon im Teaser gesagt, ähm, diesmal bist du dran. Unsere Hörer lieben das, wenn du auch so Lektionen oder einzelne Schwierigkeiten mal so ein bisschen genauer erklärst, wie du etwas reitest. Sehr lustig, du musst es gerade noch googeln, kurz kehrt. Wie geht es eigentlich? Du kannst es immer... Intuitiv und aus dem Kopf, aber du kannst da nicht erklären, das ist dein Problem, ne? deshalb hast du das wie die Pest so ein bisschen.
0: Also ich reite das, aber ich reite das nicht so, dass ich jetzt sage, jetzt muss ich Außenparade geben, jetzt muss ich dies, ich fühle ja unter mir, was das Pferd macht und deswegen reite ich das immer so, ja ich reite es glaube ich schon korrekt, wenn mich niemand durcheinander macht, aber wenn ich zu viel darüber nachdenke, dann, dann kann ich es nicht mehr reiten.
1: Ja, von daher bist du da immer nicht so im Fanclub, das dann haarklein zu erklären. Jetzt musst du mit dem linken inneren Schenkel dieses und mit dem rechten Zügel jenes. Aber man merkt es ja auch so ein bisschen an den Zuschriften. Es wird ja schon geschätzt. Vielleicht ist es auch nicht auch nicht so schlecht für dich, das, sich das mal klarzumachen. Die Kurzkehrt haben wir uns heute vorgenommen. Und die funktioniert mit dem ACDC ja in der Regel auch ziemlich gut ne? oder oft.
0: Solange ich sie nicht so zerpflücke und wirklich bewusst korrekt reiten will. Also ich kann es schon so erklären, wie ich es reite nach Gefühl und ich merke dann, ob es funktioniert oder nicht. Ich merke ja auch, ob er mit dem Hinterbein mittritt oder ob er dreht oder ob es eher eine Mittelhandwendung wird und er keinen. Also es ist ja schon ein bestimmter, muss ja schon so ein kleines bisschen versammelt sein, das Pferd für die ja. Kurzkehrt.
1: Also darüber, das nehmen wir dann beim Einzelnen auseinander und ähm, wir sprechen generell darüber. Was hast du mit ACDC so gemacht, es gibt ja auch manchmal ganz unverhoffte Erfolge, wo man so dann was reitet und denkt, ach komm, ich probiere das mal und es gelingt. Und wir sprechen auch über äh, Klexi, mit dem du wieder im Wald warst. Der wird noch so zum Waldläufer, zum, zum Waldrambo. Darüber sprechen wir, über den Oldtimer und den Youngster können wir die Woche gar nicht so viel sagen. Ne? Also wir haben weder den einen noch den anderen besucht. Es gibt immer nur Videos und Fotos von Globus, der in der Nähe der Rennbahn baden baden iffezheim am Fuße des mondänen Baden-Badens steht. Es gibt genau. da so aus dem Rentnerparadies. Aber da ist im Moment
0: rundherum Großbaustelle, die machen da alle Straßen neu und ich bin nicht so ortskundig. Ich weiß nicht, wie rum ich fahren muss, dass ich naja. <lacht> nicht irgendwie eine Stunde brauche, um ihn zu besuchen. Deswegen haben wir das die Woche einfach Gelassen und sind stattdessen über die Brücke nach Frankreich ins Outlet Center zum Shoppen gefahren.
1: Genau, genau, und auch das war ja eine halbe Weltreise, also von der Zeit her jedenfalls. Man hat eine halbe Stunde im Stau gestanden, das war ganz schrecklich für 800 Meter wohlgemerkt. Jenny, dann lass uns doch mal der Reihe nach ähm, so ein bisschen durchgehen, was die Woche so los war. Am also am meisten haften geblieben ist mir ja diese Geschichte, dass du irgendwann mir, hast du mir, ich weiß gar nicht, WhatsApp geschrieben, angerufen, nee, anrufen tust du nicht. Ich
0: telefoniere ja nicht so gerne. Naja,
1: hast du es mir erzählt, irgendwie jedenfalls es kam.
0: Wahrscheinlich habe ich es dir erzählt, als wir uns gesehen haben. Wir wohnen ja zusammen.
1: Die Wechsel, er ist die Wechsel gesprungen, Heureka, einfach so und dann, ja gut, also nicht einfach so, hast du mich ja schon belehrt, also du hast schon das Deine dazu getan, dass es geklappt hat, ich, da bist du dann ja schon hinterher, ne, wenn ich dann so tun will, als hätte ACDC das aus heiterem Himmel einfach so gemacht, nein, nein, nichts passiert mit Pferden einfach so, es ist schon menschliches Zutun und deine seriöse, gute Arbeit als Top-Reiterin da oben drauf, ja, 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 wir wollen dein Licht hier nicht unter den Scheffel stellen, aber es war so ein bisschen schon gefühlt so aus der Hüfte geschossen, ich probiere es einfach mal und es hat besser geklappt, also du warst jedenfalls sehr begeistert, dass es so gut geklappt hat, wie es geklappt hat, erzähl mal, du bist tatsächlich in eine, in eine Halle gefahren, um es bewusst zu, mal zu probieren, wo auch ein Spiegel ist und so, dass man es checken kann.
0: Genau, also ich bin in die benachbarte Reithalle gefahren, wo ich auch noch im Verein Mitglied bin und wo ich früher auch oft hingefahren bin zum Reiten.
1: In, in wie vielen Vereinen bist du eigentlich Mitglied? Weiß ich nicht. <lacht> Zeugenschutzprogramm. Aber wenn man
0: mal eine Halle mit Spiegel braucht, ist das ja immer ganz gut, dann zahlt man einen Obelus zum Benutzen der Halle
1: ich Verstehe.
2: und
0: kann da ab und zu mal reiten. Und wenn ich sage, ich bräuchte mal wieder den Spiegel, dann sind die alle super nett. Ja klar, komm, zahl deine fünf Euro, kannst du reiten.
1: Zusätzlich zu dem Jahresbeitrag, also no, also bei dem Verein bist du Mitglied, in Altenstadt bist du passives Mitglied, oben auf dem Berg bist du sogar im Vorstand, ne? Genau. Also bist du bist auch Mit Mitglied. Mit mein
0: Stammverein, für die reite ich hier ja auf. Gibt es noch Ort so irgendwelche Leichen im Keller? Ja, so aus dem, ja ehrlich. <lacht> Eine Leiche habe ich, glaube ich, auch noch im Keller. Ach du Scheiße. Aber man weiß ja nie, vielleicht, man muss ja dann immer Aufnahmegebühr bezahlen und wenn ich denn schon mal drin bin,
1: das gibt's doch Und dann will ich, ich doch nicht auch mehr. nicht
0: austreten, sondern ich bezahle dann lieber meinen passiven Beitrag, ich tue ja auch was Gutes für den Verein, die freuen sich über passive Mitglieder, die fressen kein Brot und bezahlen Geld. Das ist doch super für so einen Verein.
1: Also man kann den Pferde-Podcast und Jenny finanziell unterstützen, <lacht> es ist bitter nötig, geht doch mal auf unsere Steady-Seite. Äh,
0: jetzt hör auf zu betteln.
1: <lacht> genau, wir sind auch ein bisschen rausgeschwommen jetzt. Die Wechsel, die Halle, der Spiegel.
0: Genau, also ich bin bewusst äh, dahin gefahren, um mal zu testen. Ich war ja alleine und dann dachte ich, dann brauche ich einen Spiegel. Und ja, ich habe das Ganze so ein bisschen vorbereitet mit viel Schulter herein im Trab, mit viel Trawehr, Rohrwehr, um halt ey, so ein kleines bisschen auch gehorsam am Bein zu machen. Und dann bin ich einfach mal auf die Diagonale abgebogen und bin so ein kleines bisschen auf der diagonalen Linie, so ein bisschen an Travers denken und dann bei X das Bein umlegen und <lacht> Essie hat es einfach gemacht und er ist durchgesprungen. Also ein bisschen hohe Gruppe, aber er hat sofort reagiert. Ich musste nicht stechen, hauen oder sonst was. Er hat sofort gewusst, ah ja klar, mache ich. Also diese vorbereitende Arbeit mit den Seitengängen und auch das Hinterbein, so ein kleines bisschen flott machen. Er muss ja in dieser Schwebephase muss er ja umspringen. Deswegen muss er mit dem Hinterbein so ein bisschen schneller abfußen vom Boden. Also er mhm. soll nicht irgendwie rennen oder so, aber er muss das Hinterbein zackig vom Boden wegkriegen. Und das erreiche ich mit diesem mit diesem mit diesem auch Schulter vorreiten, Schulter hereinreiten, um dieses innere Hinterbein fleißig zu kriegen. Und das hat perfekt geklappt, ich hatte noch Pia im Ohr, mach erst das Hinterbein schneller und dann erst den Wechsel reiten. Ich war ganz erstaunt Also und dann habe ich gedacht, naja, das war jetzt die gute Seite, seine leichte Seite, jetzt bin ich mutig und probiere nochmal die schwere Seite und auch da hat es wunderbar funktioniert. Also auch da wieder die Vorbereitung auf der Wechsellinie, kleines bisschen an Travers denken und Hinterbein aktiv, fleißig machen, bei X das Bein umlegen und er ist umgesprungen und dann habe ich übermütigerweise auf jeder Hand noch einmal gemacht und dann war aber auch gut, dann habe ich mich nicht mehr getraut, weil ich gedacht habe, ich will es nicht kaputt machen, ich will ihm diesen Erfolg lassen und bin es auch seitdem nicht mehr <lacht> bewusst geritten, aber es ist so schlau. Also der springt halt einfach, wenn ich jetzt durch die ganze Bahn wechsle, im Galopp, so alles klar, ich weiß schon und dann springt er so einen Wechsel, obwohl ich ihn gar nicht reite. Komm, das, das muss ich jetzt wieder <lacht> rauskriegen, der ist so schlau, der hat es verstanden jetzt und weiß, was er soll und der springt sie hin und her und hin und her und das ist, also ich liebe ihn ja dafür, dass er das macht und… Ich kriege das jetzt auch wieder raus, dass er so eifrig ist und dass er wartet, bis ich sage, jetzt machen wir einen Wechsel.
1: Also das geht schon. Also du hast jetzt nicht ein, Spe ein, ein Pferd, das auf einmal Spaß daran hat, umzuspringen und yippie, ja ja, yeah. Racker Acker ist äh, hier irgendwie angesagt <lacht> und ich mache das jetzt ständig, sondern also äh, er hat also er hat das offensichtlich, das ist so dieses Stichwort Freude an der Bewegung, oder? Also auch er hat das so ein bisschen offensichtlich für sich entdeckt dass er kann und hat irgendwie Spaß dran und merkt, dass du das gut findest und dass du das wolltest und dann Macht das einfach, aber aber man kriegt ihn auch wieder, dass er ja. sich einkriegt. Also, ja, ja. also, also er auch macht
0: auch jetzt im Handgalopp, wo er dann manchmal so so kleines bisschen den Ansatz eines Boxsprungs, obwohl ich, gar, also ich sitze ganz ruhig auf dem Pferd und galoppiere, aber sobald mein äußeres Bein ein kleines bisschen Druck macht, aus Versehen, dann weiß er schon, okay, ich soll einen Wechsel springen. Nein, ich, ich mache das Bein wieder weg und dann, okay, dann nicht. Also er ist schon sehr fein dann auch auf die Hilfe und er ist so eifrig und er hat sich, glaube ich, gemerkt, wie dolle ich ihn gelobt habe. Und das findet er ja immer toll, wenn man ihn lobt, dann wird er so groß und dann freut er sich so. Man hat richtig das Gefühl, dass er versteht, Frauchen findet das gerade gut, was ich mache.
1: Genau, das wollte ich dich nämlich auch in dem Zusammenhang sozusagen fragen. Wir haben ja schon erzählt, du bist jetzt im, im Winter, Dann, das ist der Wechsel von L-Dressuren hin zu M-Dressuren für ACDC, das ist das nächste, was jetzt ansteht. Du hast schon gesagt, hm, du weißt nicht, ob das tatsächlich dann, also ob du nächstes Jahr jetzt monothematisch M-Dressuren mit ihm meldest und dann da startest. Eher nicht. Eher nicht und so. Aber also die Frage, wenn man das jetzt als, was weiß ich, diesen Weg von L zu M, wenn man das als 100-Meter-Lauf betrachtet, also welchen, also wie viele Meter ist jetzt sozusagen dieses, er kann die wechsel, ist das der Durchbruch oder ist das ein, ein, der wesentliche Baustein, wie weit seid ihr da? Du musst ja jetzt nicht eine Meterzahl sagen, aber du weißt schon, was ich meine. Also ähm, Wenn man sich das vorstellt als so einen 100-Meter-Lauf, wie, also wie, wie viele Meter hat man damit fett gemacht, wenn man sagt, er kriegt es mit den Wechseln auf die Kette? Du hast ja auch gesagt, ganz perfekt ist es noch nicht. Aber
0: Nein, wir sind ganz weit weg von perfekt. Aber in erster Linie lege ich, also, leg ich wirklich nur Wert darauf, dass sie durch sind. Also er darf nicht nachspringen Weder vorne noch hinten, sondern in erster Linie muss dieser Wechsel durchgesprungen sein. Ob der jetzt noch schief ist und mit hoher Gruppe oder nicht bergauf und nicht versammelt genug und so, das ist jetzt erstmal Nebensache.
1: Zählt aber dann auch, wenn es soweit genau, ist. Genau, aber ja. gibt
0: zum Beispiel in einer M-Tressur, gibt halt dann nur eine 5 auf den Wechsel, also da sind ja oft äh, die getrennten Richter und dann gibt es halt Noten auf die einzelnen Lektionen, da gibt es nicht mehr eine 6,5 insgesamt, sondern da gibt es auf jede Lektion eine Note und hm. da gibt es halt auch Noten auf die Wechsel und die sind jetzt eher noch bei fünf, <lacht> fünf Minus oder so. Okay, ja. Also die sind wirklich noch nicht schön. Aber sie sollen erstmal nur durchgesprungen sein. Und äh, das ist jetzt so die Winterarbeit, die wechsel erstmal flüssig an jedem Punkt zu reiten, wo ich sage, ich will den Wechsel reiten. Im Moment mache ich es noch so, dass ich die immer an derselben Stelle reite, wenn ich sie reite, dass er auch sofort weiß, was ich möchte. Mhm. Und bis wir dann diese Hilfe und diesen. Wechselsprung so ein bisschen verinnerlicht haben, dann werde ich auch versuchen, die Wechsel an jeder x-beliebigen Stelle zu reiten. Aber da sind wir noch weit weg von. Deswegen, also an m denke ich jetzt erstmal nicht für die nächste Saison, aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Aber das ist schon ähm, ein ganz, ganz wichtiger Baustein für eine m -Tresur. Wenn die Wechsel nicht klappen, kann ich niemals in der m reiten. Das also 80 Meter hast du. Ich würde jetzt sagen 60 die Seitengänge kommen auch dazu, die Traversalen und so, die sind, ja, die sind noch sehr flach, aber die sind noch nicht so ausdrucksvoll, die sind noch nicht so schwungvoll, daran müssen wir arbeiten, also bin ja schon dann auch so ein bisschen Perfektionist und ich will ähm, schon wenigstens, dass es zu Hause alles so klappt, dass ich einigermaßen zufrieden bin, 6,5 mhm. wäre schon so der Anspruch, bevor ich überhaupt mich traue, in eine m zu reiten.
1: Sehen ja nicht alle so. Gibt ja auch Leute, die sind da mutig und hauen mal einen raus. Manchmal klappt es, manchmal, klappt's, manchmal fällt man halt auch auf die Schnauze. Ha. So Ach, ist es halt im So Leben. ist es, genau. Ich
0: bin ja auch schon auf die Schnauze gefallen. Ich bin auch schon in, in l geritten, wo ich genau gewusst habe, eigentlich kann er das noch nicht. Für die Qualifikation für, das, für die Europameisterschaft habe ich auch l genannt, obwohl ich genau wusste, Upsi, ich glaube, vielleicht schaffe ich die 5.0, das wäre die Quali. für und dann das. Dann reitet für die man da Irre. rein und
1: sieht, er kann es halt noch nicht. Ja?
0: Genau, das war noch nicht mal eine 5.0. Das tut dann schon auch weh, aber man lernt halt auch aus dieser Erfahrung. Und also ich würde es heute wieder so machen, ich würde es probieren. Und manchmal fänd, fällt man auf die Schnauze. Das ist so.
1: ACDC und sonst so, gibt es noch was zu erzählen? Oder willst du über deinen dein Herzchen, den kleinen Tänzer sprechen, der gefühlt zu einem Waldbewohner wird und sich mit irgendwelchen Rehen und Hirschen Demnächst irgendwie zum Kartenspielen verabredet, ähm, aber das täuscht wahrscheinlich auch, weil du dann von solchen Ausflügen, weil die dann ja doch so ein bisschen was Besonderes sind, deshalb sehe ich davon dann immer mehr Fotos und von dem ganz normalen Zeug, was du mit dem machst, da knipst du dann nicht so oft, oder? Keine Ahnung, täuscht das oder bist du tatsächlich relativ häufig mit ihm in, in, im Wald und das ist auch so eine bewusste Geschichte, die du mit ihm machst? Du sollst mit ihm durchs Viereck tänzeln, verstehst du? Er heißt ja der kleine Tänzer und nicht der kleine Jogger oder so.
0: Aber ich war tatsächlich in den letzten Tagen viel mit dem Klexi draußen, weil das Wetter okay. auch so schön war. Und er draußen einfach, er ist eine coole Socke. Also man, es macht total viel Spaß mit ihm im Gelände zu reiten. Und Iffezheim, diesen Orientierungsritt, das hat er super gemeistert. Also es war wirklich toll, wir hatten viel Spaß, es hat... Vergnügen gemacht, ihn da draußen zu reiten und ich war tatsächlich wegen des schönen Wetters viel draußen, jetzt regnet es leider. So ein kleines bisschen Hallenarbeit habe ich auch mit ihm gemacht, aber nur so ein bisschen und ich reite ihn im Moment wirklich gerne, er macht Spaß, er ist nicht mehr so klemmig und er läuft relativ freudig vorwärts, er braucht immer noch so wie so ein Dieselmotor, er braucht immer noch eine ganze Zeit lang, bis er warm ist. Wenn ich genug Zeit habe, longiere ich ihn gerne vorher nochmal ab, dass er da einmal getrabt ist und einmal galoppiert ist und dann lässt er leichter fallen. Aber ich kann auch mittlerweile direkt aufsteigen, Schritt reiten und dann schon mit der Arbeit anfangen. Also auch das geht inzwischen ganz gut.
1: Hm. Also es hat sich im Prinzip nicht so furchtbar viel geändert. Das war ja schon immer so, ne, mit diesem Spätzünder so ein bisschen aber ja,
0: also ich arbeite auch ganz viel an Übergängen mit ihm, auch vom Galopp in den Schritt, da kann er noch nicht so Last aufnehmen, das fällt ihm noch furchtbar schwer, dann auch oben zu bleiben, sich selber zu tragen und wirklich einen, einen ordentlichen Übergang nicht auf der Vorhand mit, oh Gott, ich falle jetzt erstmal nach vorn über, wenn ich durchparieren muss, daran arbeite ich mit ihm und Zirkel verkleinern, wieder rausreiten, das gibt halt auch die Kraft hinten in der Hinterhand, dass er halt auch irgendwann mal in die Versammlung kommen kann. Also das ist jetzt unsere Winterarbeit, dass Klexi vielleicht im nächsten Jahr auch mal die ein oder andere Ältere so starten könnte.
1: Ich, man hat ja immer so das, der, das Gefühl, dass ihr so, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kommt da ja auch so dein Naturell raus, also es gibt, wenn man jetzt so Kinder nimmt, weißt du, und man schenkt denen Süßigkeiten, dann gibt es ja die, die das sammeln. Kriege ich noch ein Pferd? Nee, nee, du wirst gleich sehen, worauf ich hinaus will. Also man gibt Kindern Süßigkeiten und ich war so eins, alles klar, ein Gummibär, sofort rein in den Mund. Ein Stück Schokolade, alles klar, schiebe ich gleich hinterher. Und wenn du mich dann eine halbe Stunde später gefragt hast, was hast du noch an Süßigkeiten? Ja, nächstes ist alles weggefressen. Es gibt aber auch so <lacht> Deswegen Kinder … warst du
0: auch dick als Kind.
1: Es gibt aber auch so Kinder, die das alles sammeln und die kommen dann am nächsten Tag an und machen eine Tüte auf. Und da ist der Gummibär drin und da ist die Schokolade drin und da ist es hm. … Und irgendwann, wenn die Kinder dann mal Bock haben, dann … Dann wird die Tüte aufgemacht und es gibt das Süßigkeitenfeuerwerk und man kann es einfach abbrennen, weil man es kann. Man hat so das Gefühl, dass du mit den Pferden im stillen Kämmerlein, also auch mit dem AC war das ja gefühlt lange so, dass ihr geübt habt und geübt habt und, und geübt habt und dann jetzt so hinten raus in der zurückliegenden Saison gewinnt auf einmal eine, gefunden gewinnt der eine L und ihr gewinnt diese diese Kombi Trophy da und du reitest mit irgendwelchen Scherpen durch Hessen und so und man hat so das Gefühl, dass das mit dem Klecks auch möglich ist, dass ihr übt und übt und das ist so wie hier noch ein Gummibär und da noch weißt Du, und da du meinst, noch. ich stecke jetzt
0: alles erstmal in die Tüte ja. und nächstes Jahr mache ich die Tüte auf?
1: Könnte das sein, bin ich da was <lacht> Größerem auf der Spur?
0: <lacht> äh, vielleicht, mal gucken, also Klexi ist ja ein bisschen langsamer in allem, lass uns noch ein bisschen Zeit, aber ja, natürlich übe ich im stillen Kämmerlein, wo denn auch sonst, also ja, stimmt schon. Stimmt schon. Ja, Ende des Monats kommt Herr Wille nochmal wieder und ich darf es nicht so laut sagen, weil immer wenn ich sage, der Herr Wille kommt, sagt der Klexi, hör mal, ich bin jetzt erstmal mal drei Tage krank.
1: Stimmt, das war oft so, ne? Ja. Mit dem gelben Schein.
0: Deswegen will ich es gar nicht erzählen, dass Glexi das nicht hört, weil ich würde gerne mit Klecks zu Herrn Wille gehen.
1: Genau, letzte Mal beim monothematisch ACDC, hat ja auch viel gebracht. Ja, war war das nicht unmittelbar vor Ronneburg? Ja, genau, das ne? war eine so. Woche
0: vor dem Turnier in Ronneburg und ja hat Geld war gut investiert, ich habe es quasi wieder rausgekriegt.
1: Ich erinnere mich an die Folge, du hast gesagt, ja, wir arbeiten ja nie so gezielt nur auf so ein Event hin oder auf irgendwelche Effekte, die man da zeigen will, sondern es ist so, es ist halt ein Lehrgang, wie und wir… Machen ein normales Programm, unabhängig von was ist davor, was ist danach an Turnieren, aber, aber, aber bringen tut es halt trotzdem was. Alles klar. Alles ja, klar. weil
0: also man muss halt auch schon genau benennen, an was man arbeiten will. Das hatte ich ja bei dem Herrn Wille mit dem AC auch gesagt: Galopparbeit. Ne? Genau. Mhm, ja. Wollten im Galopp, der Hasengalopp und den, also wenn man die Kühe angeguckt hat, war ein ganz kleines bisschen in der Links, wollte der Galopp minimal hasig, aber sonst. War es wirklich gut. Auch in den kleinen Wolken und in den Übergängen war es gut.
1: Jenny, wenn wir von den minimal hasigen Wolken jetzt mal so, eine kurze, so ein kurzes Durchatmen machen wollen und unsere Interviewpartnerin reinlassen wollen in die Sendung, dann könnten wir am Schluss Kurzkehrt jetzt wird es schmutzig machen. Ich habe es nicht vergessen. Ich dachte, aber wir können jetzt
0: vergisst er, jetzt macht er das Interview, er vergisst nee, nee. Kurzkehrt. Gott sei Dank.
1: Äh, aber so zum Durchatmen und dass man mal so was anderes hat und dass man noch was hat, wo sich die Hörerinnen drauf freuen können. Du jetzt nicht so, weil du musst es halt erklären. Aber das wäre doch vielleicht nicht so schlecht, oder? Und zu dem Thema, worüber wir mit Veronika Kohnen von Sportsfreund Studios sprechen, hast du ja vielleicht auch eine Meinung. Ich weiß, es geht jetzt relativ schnell. Ähm. Das Thema ist Scheren? Soll ich mein Pferd im Winter scheren? Und, und daran anschließend, soll ich es denn möglicherweise auch eindecken? Ich sage jetzt gleich nochmal einen Spoiler dazu und du wirst jetzt sagen, was bist du für ein scheiß Amateur, weil Veronikas Firma verkauft Pferdedecken für Islandpferde. Jetzt liegt natürlich der Verdacht nahe, dass die sagt, macht eure Pferde alle nackig und kauft unsere Decken. So ist es aber nicht. Veronika kennt sich mit dem Thema Scheren einfach wirklich gut aus. Jahrelange Erfahrung und das ist äh, tatsächlich, die haben einen ausführlichen Blogbeitrag und die Thermoregulierung der Pferde und sie erklären das gut. Also sie ist wirklich eine kompetente Ansprechpartnerin. Und das werdet ihr auch hören, wenn wir gleich mit dir sprechen, aber trotzdem an dich die Frage, hast du deine Pferde oder hast du eines deiner Pferde jemals geschoren? Lehnst du das tatsächlich brutalst ab oder es ist, also ich weiß ja, dass du sagst, nee, eher nicht. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Oder andersrum nochmal gefragt, verstehst du Menschen, die sagen, ja, für mein Pferd ist es sinnvoll?
0: Jein, ja, ja, ich habe tatsächlich einmal ein Pferd geschoren und zwar den Nixon 2015 vor Mailand, weil ich wusste, in Mailand sind es 30 Grad, wir sind da auf die Europameisterschaft gefahren und er hatte schon Winterfell geschoben, weil es bei uns schon nachts ganz schön kalt war und da haben wir Nixon geschoren. Das war aber das einzige Mal, dass ich ein Pferd geschoren habe, ansonsten habe ich immer das Fell drangelassen, ist aber auch der Tatsache geschuldet gewesen, dass meine Pferde immer im Offenstall waren. Also ich hatte noch nie ein Pferd in einer geschlossenen Box, in einem Stall. Ähm, seit ich denken kann, selbst Globus Wildfang, muss ich ja auch noch erwähnen, der war ja vor Globus, die waren immer im Offenstall und ich habe sie nie eingedeckt. Ich bin immer ganz gut damit gefahren, selbst im Training. Also ja klar, die schwitzen natürlich mehr, wenn sie Winterfell haben.
1: Wenn sie dann rauskommen, dann trocknet es ja nicht so leicht im Winter, oder? Und wenn es dann möglicherweise auch noch regnet, das ist doch oft so die Logik, die dahinter steht.
0: Ja, also ich versuche das Training im Winter möglichst auch so zu machen, dass die Pferde nicht tropfen vor Schweiß. Also das kriegt man ganz gut hin. Hm. Und wenn das wirklich mal so sein sollte, dass wir jetzt zum Beispiel auf einem Lehrgang mit Raimund Wille oder so, dann lege ich eine Abschwitzdecke drauf und rubbel die trocken bis das Fell auf dem Rücken ja. und so einigermaßen trocken ist. Also wenn das wirklich mal vorkommt. Ansonsten achte ich drauf dass die nicht äh, triefend nass irgendwie zurück in den Stall gehen. Und wenn die ein kleines bisschen geschwitzt sind oder so, ist das überhaupt nicht schlimm, dann gehen die zurück in den Stall. Die stehen halt auch nicht in, nem, in der Zugluft oder so. Die können sich zumindest schützend irgendwo hinstellen, wo kein Zug ist. In einer Box ist es manchmal nicht möglich, wenn Leute Türen aufmachen und so. Aber da die ja raus und rein können, wie sie wollen, bin ich bisher damit immer ganz gut gefahren. Und ein Pferd einzudecken, wenn es das, das Winterfell hat, das finde ich sehr mhm. äh, grenzwertig. Also das würde ich auf gar keinen Fall machen, weil das, glaube ich, diese Thermoregulierung extrem stört. Ja, ja. Auf Winterfell noch eine gefütterte Decke zu legen, das wäre so ein No-Go. Also wenn, dann würde ich scheren und eindecken.
1: Also man merkt schon an dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast, so verschiedene Faktoren, Zugluft, wie sind die äh, Bedingungen, äh, wie ist das Pferd gehalten, die Rasse kann auch nochmal eine Rolle spielen, also man merkt schon, da ist so ein bisschen was drin, wo man ähm, äh, drauf gucken muss. Das ist auch der Ansatz und das nehme ich jetzt noch kurz vorweg von Veronika, die sagt, man muss sich tatsächlich den Einzelfall immer anschauen und alle Details, die erklärt sie uns jetzt im Interview. Veronika, toll, dass du heute bei uns bist und herzlich willkommen im Pferde-Podcast.
3: Hallo, ja, ich freue mich auch, dass ich da sein kann, mein erster Podcast. <lacht> die Podcast-Premiere, sehr gut. Das ist meine persönliche Podcast-Premiere, aber ich freue mich drauf. Weil ich dachte immer schon mal, eigentlich wäre das ganz nett, da mal teilzunehmen.
1: Absolut, genau. Veronika, vielleicht erst mal so grundsätzlich gesprochen. Es gibt da ja wirklich so zwei Fraktionen. Die einen, die sagen, das mit dem Fell, mit dem Winterfell, das hat ja alles schon seinen Sinn. Stichwort Thermoregulierung, da greife ich nicht ein. Ich schere mein Pferd gar nicht. Andere tun das und finden das auch super, Mal ganz offen gefragt, und ihr beschäftigt euch ja auch schon seit vielen Jahren damit, Scheren, ja oder nein, wie steht ihr, wie stehst du dazu?
3: Ja, ich kann dir ja das mal ganz persönlich sagen. Also und mal zum Anfang würde ich sogar sofort mal voranschieben, ja oder nein. Oder die Idee, dass es da zwei Fraktionen geben müsste, halte ich mal persönlich für, ja, zu scharf abgegrenzt, weil mhm. es ist was, was von Pferd zu Pferd, von Rasse zu Rasse sicher auch und von Umstand zu Umstand unterschiedlich ist. Und deswegen ist auch da wieder, finde ich, gefragt, gar nicht so sehr erstmal eine feste Meinung, sondern halt auch mal, ich schaue mein Pferd an und überlege dann, ob ich mir das vorstellen könnte. Das mal mhm. vorneweg, bei mir ist es so, ich persönlich und wir von Sportsfreund, wir scheren unsere Pferde seit ein paar Jahren. Wir haben uns da auch langsam rangetastet. Man muss jetzt auch da mal sagen, dazu, wir haben Island-Pferde, die sich ja im Gegensatz zu vielen und den meisten anderen Rassen dazu dadurch auszeichnen, dass die halt einen sehr dicken Pelz haben
2: mhm.
3: und würde ich sagen, gleichzeitig äußerst bewegungsfreudig sind. Und gerade bei kalten Temperaturen richtig aufblühen. Folglich ist schon mal, finde ich jetzt, die, also zumindest bei unseren Pferden, die Variante, ja, dann machen wir halt im Winter nichts. Da würden sich unsere Ponys nicht bedanken. Die mhm. wären da sehr unglücklich, weil das ist ja die schönste Zeit. Und da sind die äußerst leistungsbereit und haben einfach Spaß. Und, mhm. ja, und dann kommt halt das, was kommt, dann sind sie, schwitzen sie, Pferde schwitzen immer, mhm. nur wenn das Sommerfell, kurzes Sommerfell ist und wenn es heiß ist, dann verdunstet ja auch der Schweiß sofort, das heißt aber nichts, wenn mein Pferd nicht, wenn mein Pferd nach dem Ausritt im Sommer trocken ist, dass es nicht geschwitzt hat. Es ist halt nur sofort verdunstet. Und im Winterpelz, in dem dicken, fängt sich halt die Feuchtigkeit, bleibt drinnen hängen und die Möglichkeit der Verdunstung ist im Winter nicht zugegeben. Also mhm. hast du dann nach der Arbeit ein nasses Pferd und wie bringst du es trocken? Klar, ja. es ist eine Abschwitzdecke ist schon gut, aber man kann der Abschwitzdecke, du kannst auch nichts Un, <lacht> Unmenschliches sozusagen davon verlangen. Und so sind wir draufgekommen, dachten wir mal, wir tasten uns mal ran an das Scheren, um das Thema Nasses Fell, wie wird mein Pferd trocken, dass es nicht friert? Ja, uns da mal ranzutasten und haben anfangs auch nur eine ganz kleine Schuhe gemacht und jetzt ist es größer. Und wir fahren da halt persönlich und viele auch bei uns am Stall, da kann ich das mitbeobachten, sehr gut.
1: Okay, also du hast wichtige Größenordnungen oder wichtige. Eckpfeiler genannt, wie viel Winterfell entwickelt eine Pferderasse ja. eigentlich und auch Sportpferd, ja oder nein, arbeite ich viel mit dem, ja oder nein. Also das sind so Dinge, die sollte mhm. man im Auge behalten. Genau. Okay, dann habe ich ja gelernt, ihr habt auch einen Blogbeitrag dazu angelegt, den würden wir auch total gerne dann verlinken bei uns auf der Seite. Äh, ähm, es, es gibt ja so regelrechte Schermuster oder, oder Schnittmuster, wo so ein bisschen <lacht> vorgezeichnet ist, wie viel oder wie wenig schere ja. ich so ein Pferd. Was hat es damit auf sich? Kannst du vielleicht so ein bisschen ähm, mal beschreiben, was da so unterschiedliche Strategien sind? Auch du hast ja eben gerade gesagt, ihr habt euch langsam an das Thema rangetastet. Also äh, mhm. Scheren bedeutet ja erstmal nicht, dass man jedes Fellhaar von dem Pferd entfernt und das dann ganz, ganz nackig dasteht, ne?
3: Nein, das heißt Scheren überhaupt nicht. Das ist, denke ich, in bestimmten Bereichen des Pferdesports, gerade mit Großpferden, die ja dann auch aufgestalt stehen, ist das üblich. Aber jetzt im Freizeitbereich wie uns hat das damit nichts zu tun, dass man sein Pferd komplett schert. Es geht einfach darum, dass man die Bereiche, wo das Pferd am stärksten schwitzt, und das ist in der Regel Hals und Brust. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, warum, aber ich, soweit ich weiß, hat das Pferd in dem Bereich besonders viele Schweißdrüsen. Und deswegen ist halt der Hals, Brust, Schulterbereich, da ist es am nassesten. Dann natürlich gerne noch in der Sattellage, aber das liegt ja dran, auch dass da während des Reitens halt keine Möglichkeit der Verdunstung besteht. Und deswegen würde ich sagen, einfach da anfangen, sich anschauen, wo ist mein Pferd nass, nach der Arbeit, wo geht es los? Und das kann ich ja genau beobachten. Das verfließt dann so ungefähr. Und das wäre ja der Bereich fürs Scheren. Mhm. Und die Schermuster, die wir haben, äh, da gezeichnet haben, die äh, bauen aufeinander auf. Also das ja. ist keine unterschiedlichen Möglichkeiten, sondern immer ein Prinzip X plus. Und so geht es dann immer weiter. Mhm. Und das ist was, was man einfach selber auch so für sich rausfinden kann. Ich würde jedem empfehlen, der da neu ist und noch unsicher vor allen Dingen, der soll halt einfach mal mit einem kleinen Schermuster anfangen. Und das sind jetzt Vorschläge von uns, das so zu machen, weil es geht ja auch ein bisschen um Ästhetik. Ich kann natürlich auch irgendwie scheren, aber ich will ja, dass mein hm. Pony auch noch hübsch aussieht dabei. Ja. Also, ist ja wie beim Friseur, soll ja auch genau. noch... Ja. Die Schönheit vom Pferd, die wollen wir ja immer gewahrt haben, weil es ja traurig genug ist, dass man ihm sein Pelz abnimmt.
1: Ja, ja, genau. Gibt es eigentlich so einen Zeitpunkt im Jahr oder einen, einen Zeitraum im Jahr, wo man sagt, ähm, da ist das, also da spielt es eine besonders große Rolle oder da kann es besonders sinnvoll sein? Ich ahne mal jetzt, ne, so der Fellwechsel hin von Sommer zu, zu Winterfell, das ist wahrscheinlich die Zeit, in der man sich damit auseinandersetzen sollte.
3: Also auch das ist was, nach meinen persönlichen Erfahrungen, es ist nie zu früh und es ist nie zu spät. Also mhm. es ist, macht keinen Sinn, das Pferd im Sommerfeld zu scheren. Aber ich finde es zum Beispiel durchaus gut, dieses Jahr habe ich es verpasst, weil es geregnet hat. Also du kannst nur trockenes Fell scheren, deswegen nicht bei Regen. Okay. Mhm. Das können wir aber damals zu später vielleicht noch was fragen. Nochmal bei den Details sagen, den technischen. Ich finde den September eigentlich gut, zumindest bei den Isländern, weil die ja schließlich, wenn du sagst, Fellwechsel ist ja ähm, Stichtag immer Sommersonnenwende. Mhm. Hat ja gar nichts mit der Temperatur zu tun. Also im Grunde am 21. Juni ist der Wechsel zum Sommerfell beendet und dann fangen die an, schon wieder Sommerfell abzuwerfen. Schön langsam, ähm, richtig sichtbar wird es im September. Und ich, da kann man gut schon das erste Mal scheren, weil A, finde ich, das sind die Zeiten, wo die Pferde auch von der Leistung, also auch wirklich leiden unter der Wärme. September ist ja in der Regel auch richtig sommerlich warm noch. Hm. Und das macht die Pferde dann doch schlapper. Und wenn ich sage, ich schere mehrmals im Jahr, spare ich mir auch ziemlich viel Mühe, weil bei der ersten Schuhe ähm, ist das Fell noch nicht so lang und da muss ich mich einfach noch nicht so durch, durch, durch so, einen, so einen dicken Pelz durchackern mit der Maschine. Das ist ein mhm. Vorteil. Und dann kann ich nachscheren im Grunde. Also wir haben ja zum Beispiel erst gestern haben wir geschoren, weil jetzt endlich das Wetter wieder trocken war und wir Zeit hatten. Und dann kannst du im November nachscheren, also das sieht man eigentlich immer, wenn es dann wieder ziemlich angleicht oder wenn man merkt einfach, jetzt ist der Pelz wieder zu lang und dann nochmal im Frühjahr, also es gibt ja auch Meinungen, das hatte ich früher immer gehört, um Gottes Willen, du darfst nur früh scheren, damit ja dann der Pelz wieder nachwächst, das halte ich jetzt in sich für unlogisch, weil der Pelz soll ja nicht nachwachsen. Mhm. Also ich will ihn ja nicht haben. Andererseits bedeutet es ja auch nicht, wenn ich jetzt das Fell schere, den Winterpelz, dass der nicht mehr wächst. Der wächst immer nach. Das kennt ja hm. auch jeder, wenn der Tierarzt kommt und mal wo ausscheren muss, dann wächst das auch immer nach. Also ja. Und ich habe auch nie irgendwas bemerkt, dass das Fell dann anders nachwachsen würde oder das Sommerfell anders kommt. Also... Ich schere ja nicht nur, also wir stehen an einem Stall mit über 30 Einstellern, glaube ich, und die scheren fast alle. Also da eine gewisse Empirie, die kann ich zurück. Okay. <lacht> genau.
1: Wenn ich das mache mit dem Scheren und ich sage, okay, ich beschäftige mich damit und die Frage zielt jetzt auf was, ähm, da seid ihr natürlich auch ein kleines bisschen parteiisch, weil ihr damit auch auch euer Geld verdient, dann muss ich mich ja parallel im Grunde genommen auch mit dem Thema Eindecken? Fragezeichen? Und wenn ja, wie auseinandersetzen? Ist das so, dass das quasi so ein gewisser Automatismus ist? Also ich, ich schere mein Pferd und dann sollte ich es vielleicht auch eindecken? Oder also, was wären deine Ratschläge in Bezug auf diese Problematik oder Thematik?
3: Mm, ähm, also es ist bei uns nicht so, <lacht> zu sagen, zuerst sagen wir die Leute jetzt eure Pferde und dann kauft unsere Decken. <lacht> Okay, das ist nicht die Verknüpfung. Okay. Ähm,
1: <lacht> ist ja schon mal wichtig festzuhalten, ne? weil ich sag mal so, jetzt mal so ganz laienhaft gedacht ja. und so, könnte das natürlich sein. Und, ja klar. Ähm, also diesen Eindruck wollen wir ja auch vermeiden. Es geht ja jetzt nicht darum, hier sozusagen Werbung zu machen für eure Decken, sondern tatsächlich ja. sich an das Thema Scheren so ranzurobben. Aber die Frage mit dem Eindecken, also so ganz weit weg, ist es natürlich auch nicht, muss man ja auch sagen.
3: Das ist eine Frage, die auch regelmäßig kommt. Ähm, ja, wie ist es denn, wenn ich jetzt mein Pferd schere, muss ich es dann eindecken? Nein, sage ich. Also hat jetzt für uns überhaupt nichts miteinander zu tun und zumindest im Islampferdebereich ist es auch überhaupt nicht üblich, dieses sogenannte Eindecken, also ich verstehe vom Wortsinn unter Eindecken immer so ein permanentes Eindecken, dass mein Pferd, dass das das Arme dann den ganzen Winter komplett in Decke laufen muss. Also mhm. das ist überhaupt nicht vorgesehen. Auch das ist was, wo die Pferdehalterin oder Pferdehalter auch gefordert ist, einfach auch äh, das Pferd genau anzuschauen. Ich würde es jetzt mal so sagen, was der Knackpunkt am Ganzen ist, wenn ich mein Pferd schere, dann schere ich ja in allererster Linie die Grannen weg. Das Grannenhaar, das Deckhaar. Das Deckhaar ist lang und fettig und schützt das Pferd vor Nässe. Mhm. Runter ist die Unterwolle. Die Unterwolle ist das, was das Pferd in erster Linie vor Kälte schützt. Dann kann das Pferd sich ja noch blustern durch diese Haarbalgmuskeln und noch aufstellen, also wie ein Vogel das kann, kann für mehr Wärme sorgen noch. Aber das, ja, der Knackpunkt ist das Deckhaar. Das hält den Regen ab. Wenn jetzt also es nur kalt ist bei uns, dann ist es völlig egal. Nach meiner Beobachtung auch, zumindest wieder bei den Islandpferden, die Wolle allein Wärmt das Pferd genug? Wenn ich, ich kann auch, man kann auch mal gucken, wenn man so mit den Fingern hingeht und die Haare so ein bisschen auseinanderzieht, wie schnell ich die Haut sehe vom Pferd. Das bedeutet, wenn es regnet, dann kann, können die geschorenen Bereiche von dem Pferd, und wenn da nur, es bleibt eben nur die Unterwolle stehen, die kann sich potenziell ansaugen mit Wasser. Und wenn die last mhm. ist, dann verklebt die und hat nicht mehr die Fähigkeit äh, zu wärmen, weil ja zwischen der Wolle sich ja dann die Luft befindet und dadurch dieses Wärmeschutzpolster entsteht. Das ist eigentlich der Punkt. Es geht weniger um die Temperaturen. Pferde haben ja, glaube ich, so bei 5 Grad ihre Wohlfühltemperatur und haben dann ja ein sehr breites Spektrum, glaube ich, wie ist das sogar weiter nach unten in die Minusbereiche als in die oberen mhm. Bereiche, also der okay. Punkt ist die Nässe. Wenn es nass wird, dann kann ich noch schauen, also bei diesen kleinen Schuhen, da decken wir auch nicht ein, das hängt ja dann auch oft zusammen, wie die Mähne ist von dem Pferd. Wenn es eine schöne, zum Beispiel eine Doppelmähne hat, dann läuft es an, neben der Mähne, äh, tropft es auf den Boden runter. Dann ist es die Frage, ob sich das Pferd, ist ja auch, ob es in einem Stall steht, ob es in einem offenen steht, wenn es in der Herde steht. In der Herde stellen sich die Pferde ja in der Regel zusammen mit dem Arsch in Wind. Dann hm. trifft es auch gar nicht so. Also das ist ein Punkt, den ich mir anschaue. Ich würde jedenfalls immer nur, und so machen wir das alle, dann punktuell. Man verfolgt ja den Wetterbericht. Das ist ja mittlerweile sehr zuverlässig. Und wenn ich sehe, oh, jetzt regnet es heute die ganze Nacht und morgen, dann kommt halt eine Paddock-Decke drauf.
1: Ja.
2: Okay. Und
3: dann ich aber sofort wieder runter, wenn das Wetter äh, wieder trocken ist.
1: Alles klar. Dann, es klang so bei verschiedenen Punkten schon so ein bisschen an, bei dem, was du gerade erzählt hast. Das mit dem Scheren ist ja, also ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Man, man muss sich damit auseinandersetzen, damit beschäftigen. Und eine wesentliche Frage ist auch, welches Equipment brauche ich denn dafür? Hast du da auch eine, Empfehlung, also zum Thema also und was sagst du generell Leuten, die sagen, oh, ich habe da Respekt davor und ähm, es ist gar nicht so einfach, also wie sollten die vorgehen und was sollten sie sich möglicherweise auch an Ausrüstung zulegen, damit da nicht schief geht?
3: Also mit der Ausrüstung, es gibt ganz viele Schermaschinen und ich habe jetzt halt die eine, ich habe mich da beraten lassen bei, also eine Firma, die ist, ja das jetzt bei uns im bayerischen Raum, aber die versenden auch die sind darauf spezialisiert. Die haben sogar ein Schertelefon, wo man anrufen kann. Und gut finde ich ist, du musst ja eine Schermaschine warten, weil die Scherblätter sich relativ schnell abnutzen und stumpf werden. Wenn du ein pferd hast, was auch viel draußen ist, Offenstall werden die noch schneller stumpf weil die ja dann weil dann ja auch so ein bisschen Sand und sowas mm. in der Regel mit drinnen ist, auch wenn du den nicht siehst. Also wenn ich eine kaufe, dann kaufe ich eine Schermaschine, wo auch ein Service hinten dran hängt. Wo ich zum Beispiel, also bei der Firma, wo ich bin, da kannst du dann die Scherblätter, man hat zwei Sätze Scherblätter und wenn es soweit ist, dann schickst du die im Kuvert hin und hast die nach zwei Tagen zurück. Also sowas finde ich jetzt ziemlich gut. Ja. Dann gibt es auch je nach Pferd ähm, unterschiedliche. Also für einen Isländer ist jetzt zum Beispiel jetzt Scherblätter auf 6 mm, glaube ich, ähm, besser. Also was dann halt wie kurz das Fell wird, würde ich jetzt auch nicht zu, zu kurz scheren. Ja, und eine Maschine muss auch gewartet werden. Also es ist auch wieder gut, wenn man eine Firma dahinter hat, ähm, die einem dann die Maschine wartet, weil es diese feinen Härchen das ist einfach ein Killer für jede Maschine. Mm. Und das so, das würde ich mich da umschauen. In unserem Blogartikel ist auch ein Link zu dieser Firma drin, aber das muss ich jetzt okay. nicht sagen. Aber, generell. Also
1: generell, es ist mehr so ein genereller Rat, ähm, kauft vielleicht nicht das Günstigste, sondern achtet darauf, dass es ein renommierter Fall. Hersteller ist, ne, der auch den entsprechenden Service anbietet. Das hat natürlich seinen Preis, aber, aber es lohnt sich, ja. würdest du sagen. Ne?
3: Was ich total gut finde, so haben wir das geregelt zum Beispiel, man kauft sich so eine Maschine gemeinsam, weil es lohnt sich ja kaum für einen allein und dann machst du eine kleine, tust dir eine Scherkasse dazu und sagst nach jedem Scheren, packt mal von mir aus ein Zehner rein, dann hast du, wenn, wenn ähm, die Maschine gewartet wird und wenn geschliffen wird, dann kannst du immer daraus gleich die Wartung mhm. bezahlen
2: und ja, der, der ja.
3: mehr fährt, der zahlt halt dann pro Scheren häufiger mal was rein. Also dann gibt es auch keinen Streit und dann rentiert mm. sich die Anschaffung auch. Sehr guter Tipp. Praktisch, genau, das ist der <lacht> Management, genau. Ja. Und beim Veronika. Scheren ja. wolltest du auch noch wissen, oder? worauf Ja, genau.
1: Mhm. genau.
3: Grundsätzlich würde ich sagen, Scheren kann jeder, das ist jetzt kein Geheimnis, man setzt die Maschine an und, ja, und fährt dann drüber wie beim Rasieren. Das eine, was es schwer machen kann, klar, das Pferd muss mitmachen. Es gibt Pferde, denen ist das total wurscht. Und es gibt Pferde, die finden das furchtbar. Mhm. Würde ich immer erst mal ausprobieren. Meine Pferde haben ja gerne dann mal nur Angst vor fremden Geräuschen. Also wenn es jetzt zum Beispiel Shea Neulinge gibt, die das gar nicht kennen, dann ist es, finde ich ja ganz gut, wenn man die erstmal. Wenn du ein erfahrenes Pferd scherst und dann stellst du das halt daneben so lang. Mhm. Du beachtest das nicht, einfach gar nicht beachten. Dann kann sich das mit dem Geräusch auseinandersetzen und dann räumt man es wieder weg. Dann ist es für die Pferde oft, finde ich, der Moment, wo die Maschine angeht, dass sie mal zittern. Und wenn man sich ihnen nähert damit und bis mhm. man das erste Mal angesetzt hat. Wenn du dann dran bist mit der Maschine, dann ist eigentlich der Zauber vorbei, dann akzeptiert das jedes Pferd. Darum ist okay. es dann, finde ich, mein Gott, füttern nebenbei, Futterschüssel hinhalten ist ja immer gut. Und mhm. immer erstmal die Hand auflegen an der Stelle. Und immer an der Stelle anfangen, wo ich sage, wenn ich jetzt abbrechen muss, hat <lacht> das Pferd nicht mittendrin seine Lücke. <lacht> und es mhm. entstellt. <lacht> Nee, und dann erstmal vorsichtig die Hand auflegen und dann an die Stelle, wo ich die Hand auflege, die Maschine ansetzen und dranbleiben. Und wenn ich selber zu viel Schiss habe mit meinem eigenen Pferd, das ist ja häufig so, dann lass es lieber wen anders machen, der da unbeeindruckt ist und geh weg. Ja, das kennt ja. man ja auch bei Pferden, gell? Genau. Ja, und dann einfach machen. Und mein persönliches Plädoyer ist, bitte schert eure Pferde hübsch. Also es gibt ja Dinge, die ich sehen musste, wie unfassbar kreislich. Also es sollte ja auch der Anatomie des Pferdes irgendwie folgen. Darum haben wir unsere Schermuster auch gezeichnet. Es sollte ja, nicht ja. schnell sein dadurch.
1: <lacht> genau, okay. Also nicht vorgehen wie ein Überfallkommando und achtet auf die Ästhetik. Ja, bitte. Ganz wichtig. Veronika, ja. genau. man kann ja in so einem Podcast-Interview nie in jedes Detail gehen, wobei ich finde, wir haben über ganz viele Dinge jetzt auch schon gesprochen. Ich muss auch sagen, so der Fragenkatalog, den ich mir so aufgeschrieben hatte, ist jetzt abgearbeitet, so wie ich das sehe. Gibt es denn trotzdem noch irgendwie was? Und das ist immer die letzte Frage, die ich stelle. Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, das haben wir vergessen und das müsste auf jeden Fall noch erwähnt werden. Gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt?
3: Also ich glaube, dass wir jetzt wirklich so vom technisch-inhaltlichen ähm, gut durch sind. Da fällt mir jetzt auch nichts ein. Nur nochmal, eigentlich schließe ich es nochmal ab, so wie ich angefangen habe. Ich finde, jeder sollte sich sein Pferd anschauen, auch wirklich ganz die eigene Wahrnehmung ähm, der Mal vertrauen und nicht auf grundsätzlich dieses oder jenes horchen oder folgen. Und ich bin, also zum Beispiel, wenn es heißt, Nein, ich möchte nicht in die Thermoregulation eingreifen. Ja, das möchte niemand. Wir wollen alle so wenig wie möglich eingreifen. Natürlich in irgendwie diese gesamte sogenannte Natürlichkeit ist ja eh ein schwieriger Begriff. Aber man sollte sich jedenfalls, also das wäre mein Anliegen, nicht auf zu grundsätzliche Überzeugungen versteifen sondern den Blick, also Pferde sind ja sowieso nicht mehr in ihrem natürlichen Lebenshabitat äh, und dass ich in dem Rahmen einfach schaue, was ist das Beste für mein Pferd. Wenn ich sage, mir ist das wurscht, ich gehe im Winter gern spazieren und mein Pferd ist damit völlig relaxed, dann mache ich es halt so. Aber wenn ich sehe, mein Pferd hat einen großen Bewegungsdrang im Winter und ich sag, nein, ich will aber nicht eingreifen und es darf nicht schwitzen und dem armen Viech halt bald einen Schalter raus, dann finde ich es scheren wieder angemessen. Sich auf den Verstand verlassen und nicht zu so sehr auf vorgegebene, manchmal schon fast Ideologien. Also bitte hm. keine Laderbildung. Okay. Das bringt uns alle nie weiter.
1: Veronika, ich. Nach meinem Empfinden taugt das für ein Schlusswort. Ich bedanke mich wirklich ganz intensiv und ganz herzlich für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Und ich denke, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, bei euren Blog-Eintrag haben wir ja schon erwähnt. Und wenn es noch weitergehende Fragen gibt, ihr seid ja auch nicht aus der Welt. Ihr seid ja ansprechbar, man kann ja auch auf euch zukommen.
3: Ja, das kann man gerne jederzeit. Und ja, Chris, vielen Dank für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht und ab jetzt ähm, bin ich Podcast-Sprecherin. Sehr absolut, ja. Den Test hast du bestanden.
1: Veronika Kohnen von Sportsfreund Studios im Pferdepodcast über das Thema: Soll ich mein Pferd scheren? Soll ich es eindecken? Und wie im Gespräch auch schon versprochen, den Link zu dem Blog-Eintrag zu dem Thema im Netz, wo man äh, viele Dinge nochmal nachlesen kann, findet ihr bei uns auf der Homepage, derpferdepodcast.com. Kurz kehrt, jetzt wird's schmutzig. Jenny, wir haben festgestellt, du bist Mitglied in tausend Vereinen. Wir könnten ja mal ausprobieren, ob wir kurz kehrt, jetzt wird's schmutzig sogar exklusiv Vorab, zwei Tage vorher, den Menschen zur Verfügung stellen, die unseren Newsletter abonniert haben. Weißt du, so wie RTL Plus. So, also so wie wir das Sommerhaus der Stars schon eine Woche vorher gucken. Mit Mario Basler und so. Und äh, das wäre ja vielleicht auch mal so ein schönes Goodie. Der Pferde-Podcast, die Jenny, da erzählt ihr über Erik Olger.
0: <lacht> Wer ist das jetzt, der Mario Basler? Ach. Zu viel geraucht, oder? Kurzkehrt. Unsere
1: Hörerinnen lieben es, wenn du erklärst, wie du bestimmte Lektionen reitest. Kurzkehrt ist nicht ganz unwichtig.
0: Kurzkehrt ist sehr wichtig und wird in ganz vielen Eldtressuren einfach so hingerotzt.
1: Genau, den Eindruck hat man manchmal und so, ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob es daran liegt, dass die Reiterinnen und Reiter nicht wissen, dass es so wichtig ist, es ist glaube ich auch einfach nicht ganz einfach. Ja. Ne? Also, also ich finde,
0: es ist schwierig zu reiten, ich mache oft zu viel, man muss gar nicht so viel machen und wenn jetzt zum Beispiel … Vor dem vor der Tressurreiter L in Ronneburg hat Nicole versucht, das in mich reinzukriegen. Je mehr wir das geübt haben, umso weniger konnte ich das reiten. Also der Weg war natürlich schon super. Das haben wir auch mit dem Herrn Wille gemacht, vorher so ein bisschen traversartig das Pferd reiten und dann mit dem dann diese Kurzkehrt einleiten. aber das waren mir zu viele, Punkte, die ich machen musste, auf die ich mich konzentriert habe. Und dann bin ich nicht mehr geritten. Ich dachte wie inneres Bein, äußere Bein, Hand da, da. Ich war total verwirrt, ich konnte es nicht mehr reiten. Und dann habe ich auch gesagt, wir hören damit jetzt auf, das funktioniert jetzt nicht mehr, es hat auch in der Prüfung nicht funktioniert, ich konnte es nicht mehr reiten, ich war total irgendwie äh, gaga, ich war so wie Klexi, Körperklaus, ich wusste ja. nicht mehr, links, nicht rechts.
1: Also wenn selbst eine erfahrene Reiterin, und du sitzt seit Jahrzehnten auf dem Pferd, sagt, ähm, es ist möglich, dich im also in der Vorbereitung schockelig zu machen und ich weiß nicht mehr, wie man es reitet und dann geht es auch bei dir in die Hose. Also allein das zeigt ja schon, dass das halt nicht äh, banal ist und so. Trotzdem, also ja, mal, da, mal jetzt mal unterstellt, Hörerinnen, die uns hören, sind zum Teil, bewegen sich auf einem ähnlichen Niveau oder wollen da hinkommen, reiten auch Sachen nach und so. Das lesen wir ja immer wieder. Hey, deine Tipps bringen uns weiter. Und ähm, das hat mir was gebracht. Deshalb, also vielleicht kurz kehrt. Worauf kommt es denn an? Welche Fehler sollte man nicht machen? Ich frage jetzt mal so ganz ganz offen. Also was würdest du? Also wie geht man es an? Weil das ist ja tatsächlich was. Ja, es ist, es sieht oft hingerotzt aus. Ist es auch? Was machen die falsch?
0: Also ich bin ja jetzt gerade mit dem Klecks dabei, dem das beizubringen. Mhm. Ähm, bei jungen Pferden, die das noch nicht können, kann man das auch ruhig größer reiten, die Kurzkehrt. Also dann wird dann vielleicht im Protokoll stehen, groß angelegt. Wichtig ist aber, dass die Hinterbeine mittreten, dass das innere Hinterbein unter den Schwerpunkt tritt und dass die Hinterbeine nicht kreuzen. Das ist ganz wichtig bei der Kurzkehrt. Und ich fange das jetzt mit dem Kleck so an, dass ich auch an der langen Seite zum Beispiel einen normalen Mittelschritt reite, ihn kurz vorher so ein kleines bisschen aufmerksam mache und so ein bisschen an Travert. Denke, vielleicht auch so ein kleines bisschen Traversartig reite, aber nur ein, zwei Schritte und dann für, für die Kurzkehrt, die ich erstmal nur zur Hälfte reite, mich ein bisschen auf den inneren Gesäßknochen setzen, das innere, mit dem inneren Bein, das innere Hinterbein weiter treibe, den äußeren Schenkel so ein kleines bisschen hinter dem Gurt verwahrend, nicht treiben, sonst kreuzt das Hinterbein
2: mhm.
0: und wie bei den Westernreitern den äußeren Zügel so ein bisschen an den Hals drücken und damit die äußere Schulter rumlenken. Mhm. Das ist, und die innere Hand kann auch ruhig ein kleines bisschen seitwärts weisen. Das Pferd ist in die Bewegungsrichtung gestellt und gebogen und zum Beibringen für die jungen Pferde wirklich einfach nur mal so eine Viertelkurzkehrt reiten und dann direkt wieder geradeaus weiterreiten und dann ein paar Schritte weiter im Mittelschritt geradeaus reiten und dann wieder einleiten mit einer Parade, wieder genau die gleiche Hilfengebung und auch eine Viertelkurzkehrt reiten, bis man da ist, dass das Pferd auch wirklich Last aufnimmt. Und dann kann man auch versuchen, diese Kurzkehrt, also 180 Grad zu reiten. Aber so reite ich das im Moment mit dem Klecks, um ihm beizubringen, was ich möchte.
1: Ja. Und es kostet, ja, ja ich habe das schon verstanden und es kostet viel Kraft, wenn ich dich richtig verstehe, auch, oder? Das Pferd durch das Untertreten und so.
0: Also das ist ja eine versammelnde Übung, Pferde müssen die Versammlungsbereitschaft schon zeigen, also der muss ja mit dem inneren Hinterbein unter seinen Schwerpunkt treten und wichtig ist auch, dass er mit dem inneren Hinterbein nicht dreht, sondern wirklich, Tritt. der Takt ah. im Schritt muss mm. ja erhalten bleiben und er muss quasi ist quasi eine Schrittpirouette wie im Galopp bei der Pirouette muss das Pferd ja auch weiter galoppieren mit den Hinterbeinen, genauso muss es bei der Kurzkehrt weitergehen im Schritt.
1: Muss am Ende einer Unterrichts- oder einer Übungseinheit, müssen da bei dir die 180 Grad stehen oder, oder sagst du, wenn ich ein junges Pferd darauf vorbereite, man kann es auch mal nur mit der Viertel... Kurzkehrt sozusagen äh, bewenden lassen und man macht die nächste Stunde das zur Hälfte und tastet sich so langsam ran?
0: Genau, also so mache ich das auch so. mit dem Klack, mit dem Klecks, dass ich das immer mal wieder einbaue. Ähm, immer mal von jeder Seite ein, zweimal eine Viertel kehrt. und wenn ich ein gutes Gefühl habe und das flufft und er hat, äh, er hat verstanden, was ich will, dann reite ich auch mal eine ganze Kurzkehrt. Die ist natürlich bei dem Klecks noch relativ groß angelegt, da muss man dann auch darauf achten, dass man zurück zum Hufschlag wiederkommt, also wenn ich so eine große Kurzkehrt reite, dann muss ich das Pferd auch noch mal seitwärts zurück zum Hufschlag reiten. Also da darf dann auch das Hinterbein mal kreuzen, um zurück zum Hufschlag zu kommen. Aber in der Regel mache ich es mit dem Kleck so, dass ich viele Viertel Kurzkehrt reite und noch nicht so oft die ganze Kurzkehrt. Okay. Mit dem AC ist es natürlich anders. Der muss natürlich die ganze Kurzkehrt und Je weniger ich drüber nachdenke bei dem AC, also den bereite ich wirklich ganz kurz davor. Einmal äußere Zügelparade, dann setze ich mich ja schon, zum Beispiel, wenn ich eine Linkskurzkehrt reite, auf den linken Arschbacken. Ich lasse das innere Bein dran. Und der weiß ja dann schon, was kommt. Der kann das ja schon. Also da muss ich, je weniger ich mache, desto besser wird die Kurzkehrt. Ich darf nur das Treiben mit dem inneren Bein nicht vergessen, weil der dreht ganz gerne mal. Und da muss ich wirklich dran bleiben und manchmal auch ein kleines bisschen mit der Gärte nachhelfen, benutzt das innere Hinterbein.
1: Also wenn das Pferd mithilft, wie jetzt im Falle von ACDC, das hilft dann schon enorm weiter auch einfach. Also wenn das Pferd es verstanden und verinnerlicht hat, dann irgendwann, man kommt dann ja dahin, dann, dann wird, also es wird im Laufe der Zeit immer einfacher zu reiten genau, eigentlich. Genau,
0: genau. Die Pferde verstehen ja auch, was sie sollen. Wenn man die Hilfen immer korrekt gibt, dann verstehen die Pferde ja auch, ach ja, das muss ich machen. Und Je weniger ich als Reiter machen muss und je mehr ich das Pferd auch selber machen lasse, umso besser und umso gelassener und durchlässiger wird dann auch die einzelne Lektion. Man kann sich
1: dann konzentrieren auf die auf die Fehlerquellen, die es da so gibt. Ist ja eine Menge, aber wenn es erstmal, wenn das Pferd erstmal von alleine weiß, was es soll, dann ja, ich Herr Bille wiederhole. Herr Wille sagt nicht. immer,
0: da wollen wir hin, dass die Pferde selbstständig auch Laufen, dass ich gar nicht das, mehr so viel machen muss, sondern dass ich nur noch so ein kleines bisschen meine Hilfe einsetze, aber nicht mehr jeden Schritt kontrollieren und reiten muss.
1: Und der Weg von äh, großzügiger angelegt hin zu etwas enger den Zirkel dann ziehen, das ist dann auch eine Sache, die kriegt man dann im Laufe der Zeit äh, hin. Also es ist nichts, also man macht sich überhaupt nichts kaputt, wenn man es erst größer anlegt und dann kleiner wird, das ist dann… Äh, pff.
0: Genau, das kann man, also das ist auch legitim. Auch in Dressurpferde-L-Prüfungen zum Beispiel sieht man ganz oft, dass die Kurzkehrt noch relativ groß angelegt ist. Das liegt daran, dass die Pferde einfach noch gar nicht so versammelt sind. Die sollen ja nur erste Versammlungsbereitschaft zeigen, aber die müssen ja noch nicht so auf das Hinterbein gesetzt sein, wie zum Beispiel in einer s wo eine Schrittpirouette mit, also ganz zentriert geritten werden muss. Das ja. ist in der Dressurpferde-L-Prüfung zum Beispiel noch gar nicht so gefordert.
1: Aber das ist eine Vorstufe von genau dem, eine Pirouette im Prinzip. Genau. Ne? Ja. Letzte Frage, wenn man das kann mit so einem Pferd oder wenn du das dann jetzt auch mit Klecks kannst, kannst du dann auch so einen riesengroßen Reisebus rückwärts wenden um 180 Grad? Also kriegst du den Führerschein dann?
0: Kann ich sowieso.
1: Aber man muss keinen riesen Reisebus wenden können, um so eine Kurzkehrt zu reiten. Also das, es geht auch
0: Naja, ah es hilft ohne. halt schon, wenn man das kann. Verstehe. Also ja. erstmal den Busführerschein machen und dann Kurzkehrt reiten.
1: Okay, ja. pro <lacht> Tipp, alles klar. Jenny, war doch gar nicht so schlimm, Kurzkehrt, jetzt wird es schmutzig. Ach, I like. Ich würde sagen, das war der Pferde-Podcast, Folge 191. Noch neun oder acht, wie viel sind es bis zur 200? Was machen wir da? Holst du dann die Bonbons aus der Tüte?
0: Nee, so schnell schaffe ich das nicht. Lass mich noch ein bisschen sammeln, vielleicht bei Folge 250. Dann Aber geht's. das ist ja noch ein Jahr.
1: Ja, deshalb, das wäre ein bisschen spät. Wir wollen das Feuerwerk schon früher sehen. Wir werden sehen, wann du das Feuerwerk zündest. Wir bedanken uns jedenfalls fürs Zuhören. Ganz wichtig, folgt dem Beispiel der Hörerin, die uns für das Interview mit Thomas Schulze gelobt hat, das wir nie geführt haben.
0: Also hört einfach irgendeinen Podcast,
1: und und gibt
0: uns die Sternchen.
1: Genau so ist es. Genau, du hast genau verstanden. Abonniert unseren Newsletter auch. Schaut da mal vorbei auf der Steady-Seite. Wir posten das auch dann und wann bei Facebook und so. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank, hat Spaß gemacht und habt eine pferdige Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.